1: Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui ne refuse jamais un bon plat de pâte et une pizza napolitaine sortie du four. Bonjour Filiberto
0: Bonjour Daniel, comment vas-tu
1: Bene, et Philibert, nous sommes aujourd'hui avec un entrepreneur qui a inventé le modèle de la cantine italienne à Paris et qui en très peu de temps a réussi le pari fou des cantines italiennes à taille XXL. Il a déjà ouvert euh, quelques restos en France et à l'étranger. Nous sommes aujourd'hui avec un des fondateurs du groupe Big Mama, Tigran Seidou. Bonjour Tigran.
2: Bonjour Daniel, bonjour Philibert.
1: Alors Tigraine, la restauration passe par une crise très très importante, les restaurants sont fermés depuis presque deux mois, bah, les groupes Big Mama ont aussi fermé ses portes et annoncé récemment la mise en place de la vente à emporter. Euh, on va parler de tout ça, mais avant d'y revenir, on aimerait démarrer avec notre question rituelle dans cette édition spéciale fait Maison. Quand est-ce que tu as pris conscience de la crise et quelles ont été tes premières réactions
2: euh, ça, ça me paraît bizarrement déjà loin le, le début de la crise parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans nos têtes et, euh, et au sein des équipes mais Quelques jours avant la fermeture de, du week-end mi-mars, de la fermeture administrative du gouvernement, on a senti un peu le vent tourner, un, en regardant évidemment ce qui se passait dans les pays voisins, euh, l'Italie dont on est très proche, et surtout parce qu'on commençait à avoir une baisse de, de fréquentation de nos restaurants, ce qui était quelque chose euh, dont on n'avait pas forcément l'habitude. Et donc, euh, dès le, je pense, le jeudi ou le vendredi, si je me souviens bien, on a décidé de, de fermer nos, nos trattorias, euh, donc deux trois jours avant le samedi en question, le samedi soir en question, et, et le samedi matin, on s'est réveillé en se disant qu'il fallait aussi, pour des raisons de sécurité de notre staff et de nos clients, euh, fermer la Felicita. Donc en fait, on avait on avait fermé l'ensemble de nos établissements euh, avant même que le que le gouvernement nous l'impose. Par
0: décret, vous avez anticipé le décret du gouvernement ouais, alors, pour protéger vos serveurs. Heures, quelques, ouais. Ouais, on
2: parle ouais. de quelques heures, quelques jours, mais on, on l'avait légèrement anticipé, oui. Et c'est quoi,
1: c'est la proximité avec l'Italie qui peut-être vous a permis d'anticiper un petit peu tout ça?
2: Oui, oui. Déjà, c'est sûr qu'on on suivait de très 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 près euh, la situation en Italie, Un, parce qu'on a on a une majorité de nos approvisionnements qui vient de là-bas. Donc, euh, on suivait depuis mi-février mi la situation, euh, euh, on va dire économique et sanitaire de, de l'Italie. Donc, on était assez proche de la balle sur euh, sur ça. Et euh, et je vous dis en fait, euh, d'un point de vue de fréquentation des restaurants, on avait pris moins 20, moins 30 sur certains établissements moins 40% de, de fréquentation euh, sur, sur depuis le début de semaine qui globalement n'était vraiment jamais arrivé chez Bimama et donc on a on a vu qu'il se passait quelque chose d'extrêmement de, fort euh, et en fait on n'a pas trop réfléchi on s'est mis tout de suite en mode carapace euh, donc ça, ça a été vraiment la première position qu'on a eue pendant la crise. Et il y en a eu d'autres ensuite. On, on y reviendra, mais ouais. euh, on s'est mis vraiment en mode bunker. Euh, voilà, on protège nos salariés, euh, nos clients bien sûr derrière ça, et on ferme euh, et on se met en mode euh, voilà bunker. Euh, on préserve, euh, on préserve nos dépenses, on préserve notre notre trésorerie. Tout de suite, on a senti que ça allait être compliqué et on a coupé énormément, énormément de choses euh, très très vite. Justement, tu, tu
0: parles de protéger la trésorerie. Donc, quelles mesures tu as dû prendre? J'imagine que, comme tous les restaurateurs, tu as utilisé le chômage partiel. Je pense que toute la, to la totalité de tes salariés doivent être en chômage ou, en, ou dû être à ce moment-là en chômage partiel, c'est ça?
2: Oui. Alors, ça s'est fait progressivement. Nous, on a 1200 salariés. On en a à peu près euh, dans les grandes masses hein, 1000 en France et un, un peu plus de 200 euh, en Angleterre. Donc, ouais. ça a été, on a dû faire face à deux, euh, deux systèmes d'aide assez, euh, assez différents. La France a été hyper réactive sur son système d'aide le gouvernement c'est c'est pas parfait euh, évidemment euh, on est tous sur respiration sur respiration artificielle sur nos métiers aujourd'hui mais en tout cas euh, il y a eu un gros mérite du gouvernement français enfin de des pouvoirs publics français c'est qu'ils ont on a eu des réponses sur les aides très rapidement euh, ouais. ça a été extrêmement réactif sur le chômage partiel euh, clairement aujourd'hui ça a sauvé euh, ça a sauvé une énorme partie de nos emplois on n'aurait pas du tout pu euh, maintenir euh, Contenu du niveau de charge parce qu'on est quand ouais, même de masse
0: salariale bien sûr voilà de masse
2: salariale euh, très importante donc ça ça a été un une bouée d'oxygène enfin, un, une bouée une bouée de sauvetage énorme et le et le UK en comparaison c'est intéressant de voir la comparaison des deux pays on a mis deux semaines deux semaines et demie à à avoir les dispositifs du UK donc euh, on a eu euh, les 10 premiers jours de crise au UK ont été très très compliqués parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir maintenir les emplois on ne savait pas si on allait voir de l'aide on ne savait pas si euh, donc on a, on a fait de, tout, tous les jours on faisait 1000 scénarios on communiquait énormément avec nos, notre staff on s'était donné vraiment un devoir de transparence euh, totale euh, on faisait quasiment euh, on n'a jamais autant communiqué en fait avec nos équipes ce qui est, ce qui est assez ce qui est assez paradoxal, mais on faisait des live chats, alors évidemment à distance, mais on faisait des lives quasiment tous les jours, même si on n'avait pas forcément les informations précises, mais pour partager les scénarios, pour dire voilà, on attend, les, on attend des réponses. Si on a ces réponses-là, voilà ce qui va se passer. Si on n'a pas ces réponses-là, voilà ce qui va se passer. Et ça, ça, ça a quand même instauré un climat de confiance et de transparence très très fort entre nos équipes et nous même si le contexte était extrêmement compliqué et que on est, on, est, on en était à leur dire écoutez on n'est on est pas sûr de pouvoir préserver 100% de nos emplois ça dépend d'un certain nombre de réponses qui sont qui sont externes au groupe euh, mais en tout cas voilà comment on réfléchit on veut on veut fonctionner en bon père de famille on veut être on veut on veut vraiment garder du bon sens dans tout ça euh, le bon sens parfois nous obligera à faire des choix qui sont compliqués. Heureusement, avec les aides qu'on a eues jusqu'à présent, euh, on n'a pas eu, euh, on n'a pas eu de voilà de cataclysme social. Euh, on n'a pas eu besoin de faire euh, des coupes dans les équipes euh, parce qu'on a été extrêmement aidés et protégés là-dessus. On verra si on devra le faire dans le futur. On n'est pas à l'abri. Euh, il faut être lucide par rapport à ça. Mais en tout cas, on a voilà, on a bénéficié de ces aides. Donc ça, il y a eu le chômage partiel. Il y a eu, euh, on s'est mis beaucoup. Euh, on s'est mis beaucoup aussi auprès de nos, tous nos partenaires bancaires pour solliciter bah, tous, les, tous les crédits bancaires qu'on qu pouvait pendant le pour les dispositifs de d'aide à la trésorerie. Donc ça, ça nous a pris énormément de temps. Voilà, donc toute la première phase de la crise, les deux, trois, quatre premières semaines, elles ont été très focalisées là-dessus, être très transparent et avoir une communication quasi quotidienne avec notre staff, ça c'était mmh. très important. On en a profité aussi, c'est assez drôle pour, pour mettre en place un on a senti que le sentiment d'appartenance et que la culture d'entreprise devait être vraiment renforcée et extrêmement forte pendant cette période. Et on a, alors c'était une manière de le faire, on aurait pu faire d'autres choses, mais on a ressorti tous les, tous les souvenirs, toutes les, tous les trucs marrants, les souvenirs, les bons moments de Big Mama depuis 5 ans, et on les partageait un, un à un, chaque jour avec euh, voilà de, de l'histoire de des valeurs derrière pour euh, pour dire voilà voilà qui on est voilà d'où on vient voilà qu'on continuera à être à être ça il faut traverser le, la tempête on est dans le tunnel mais la sortie elle, elle, elle viendra un jour puisqu'on va on va redémarrer un jour il y a... Il y aura des restaurants dans dix ans, donc euh, <rire> ouais, la restauration ne ouais. va pas mourir. Elle est, elle est, ouais. elle traverse juste un, un, une période très compliquée. Et, et n'oublions pas qui on est et quelles sont nos forces. Et on a, on a essayé d'être extrêmement euh, euh, partageurs de, de 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 cette énergie positive. Et on s'est, on s'est mis un, un point d'honneur à pas sombrer dans le. Dans le pessimisme euh, et donc on a et je pense que c'est passé beaucoup par la transparence et la communication.
1: Ben super, euh, Tigran. Nous, nous avons eu euh, beaucoup des restaurateurs, bah, beaucoup quelques restaurateurs en fait qui sont passés euh, depuis le, les débuts de la crise euh, dans ces podcasts. Nous avons parlé de, bah, des rôles des assurances avec Stéph Stéphane Jégot de, de la Mijan. Euh, nous avons évoqué aussi les loyers et je pense que dans votre cas les loyers c'est quand même un point important dans, dans votre structure des coûts parce que vous avez quand même des restaurants qui sont d'une taille très importante. Euh, avec Julien Perret de, de la chaîne de restauration rapide Bichef, on parlait de possibilité de peut-être des renégociations, voire de l'annulation la des loyers pendant les mois de mars et avril. Comment vous avez géré cette so situation-là
2: Ouais. Alors nous, on a un business model qui est qui est légèrement inversé dans chez Big Mama's par rapport à la, à la restauration classique traditionnelle, c'est que on a euh, si, 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 sur notre sur notre volume d'activité classique normal donc d'avant crise, on a finalement un poids des loyers qui est assez faible. Et on a une masse salariale qui est assez élevée. On a toujours dit, voilà, on, veut, on voulait massivement investir dans ce qui compte pour le client, c'est-à-dire euh, le rapport qualité-prix et le service. Donc, le staff et le, et le, et le coût matière, être matière très généreux bien, ouais. sur les deux et investir beaucoup là-dessus et toujours avoir une approche de l'immobilier qui soit très très euh, le plus light possible, c'est-à-dire choisir des emplacements plutôt dans, les, dans, des, dans des emplacements un bis. On n'a pas du tout les meilleurs emplacements de Paris et ce qui va avec, c'est qu'on a plutôt des loyers qui sont faibles. Donc nous, on n'a pas un métier où on a une, un coût des charges fixes qui est extrêmement important, c'est-à-dire avec des très gros loyers et inversement, on a un coût de charge fixe toujours mais très important autour du staff et, de, et des coûts matières. Ça, c'était très important parce que c'était nos deux, deux piliers fondamentaux chez Big Mama. Et donc, on a assez peu souffert du poids des loyers euh, depuis la crise hein, parce que on a toujours négocié nos loyers euh, soit avec des parties variables qui nous, permettaient de, bah, qui nous ont permis là, de, 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 de passer la crise d'une manière un peu, plus, euh, un peu plus light que, que d'avoir 100% des coûts fixes et, euh, et sur, des, voilà, sur, des, sur des montants euh, en valeur de, de loyers qui sont... Euh, qui sont pas trop élevés. Donc. Une fois que j'ai dit ça, il y a toujours du loyer à payer, bien sûr. Euh, la réponse, c'est qu'on est, qu est euh, comme tous les acteurs de la restauration et de l'hôtellerie du du monde, en négociation avec nos bailleurs pour pouvoir évidemment avoir des, des annulations, des franchises, des réductions de loyer, puisqu'on part tous du principe que si on est en fermeture administrative et qu'on peut pas opérer notre métier, euh, ça n'a ça n'a pas de sens économique de devoir continuer à payer euh, euh, un loyer. La réponse, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a pas. Il n'y en a pas de manière ferme. Il y a des, il y a des, il y a des attitudes personnelles d'un bailleur à l'autre qui sont, qui sont assez changeantes. Il y a des bailleurs qui sont plus ou moins conciliants. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a un consensus du marché qui va, qui, va, qui va arriver. Il y a un médiateur qui a été nommé. Il y a les grandes foncières qui se sont positionnées. Euh, je pense que c'est pas tant à notre niveau de, de restaurateur indépendant euh, tel qu'on est d'un bail à l'autre de négocier ses loyers mais ça va plutôt être un mouvement du marché euh, qui va se positionner en disant voilà il faut faire des franchises de loyers pendant les périodes de crise il faut re redémarrer avec des loyers qui sont à x% moins élevés parce que sinon on va on va on va mourir euh...
0: Et les bailleurs seront perdants aussi, parce que qu'ils se retrouvent avec des locataires bien qui bien sont sûr. faillis, qui n'auront pas de loyer. Donc, ils ont tout intérêt à entendre le discours des, des On n'a pas, de ouais. pas
2: de baguette magique sur ce truc. Le, la seule chose sur laquelle on peut, on peut s'appuyer, c'est un mouvement... De du marché général et qui a plutôt été impulsé de manière positive pour les restaurateurs par les grandes foncières. Tout le monde ne l'a pas suivi, mais il y, a, il y a quand même pas mal de foncières qui ont, qui ont joué le jeu euh, auprès des commerces en disant « on vous facturera pas les loyers sur les périodes de fermeture administrative.
0: Et, et vous, comment vous voyez là, les, les, ces débuts de réflexion sur le déconfinement donc qui officiellement, enfin, on n'en a, a pas vraiment encore la confirmation, commence la, la, la semaine prochaine euh, Est-ce que vous, vous, avez, vous commencez à construire un plan Tu vois une échéance euh, de réouverture des restaurants ou c'est encore évidemment complètement flou
2: Oui, oui bien sûr, on fait, tourner, euh, on, fait tourner, on fait tourner tous les scénarios possibles et on, a, et on prend des hypothèses parce que en fait, la seule façon d'être visionnaire aujourd'hui dans l'incertitude totale dans, dans laquelle on est, c'est de, de prendre des positions et des hypothèses et, et, de, et de travailler là-dessus. La nôtre, je ne sais pas si c'est la bonne. La nôtre aujourd'hui, c'est de dire que euh, on tape probablement sur une réouverture mi-juin des établissements. Alors, en, en fonction des tailles, euh, ça ne sera pas le cas de tous les établissements. On a, on a notamment la Felicita, que vous le savez, qui fait 5 m2 qui est un établissement complètement hors norme. Euh, donc ça, ça sera probablement pas le même timing que les trattorias classiques qu'on a. Mais en tout cas, on, on pense probablement qu'à partir de mi-juin, alors à une semaine près, hein, c'est peut-être pas, j'ai pas la date exacte, oui. mais L'ordre de, de timing, c'est plutôt celui-là, mais avec des, des restrictions, euh, évidemment, euh, liées aux contraintes sanitaires qui vont nous, qui, qui vont, euh, qui vont faire qu'on va pouvoir réouvrir, selon nos hypothèses, à euh, 50, 60% de chiffre d'affaires de, de l'avant-crise.
0: Parce que justement, vous allez prendre des mesures de distanciation des tables, des choses comme ça. Puis certainement, si les gens ne vont pas bah, tous tout de suite sortir, c'est ça?
2: Il bah, y, y a deux choses. Un, on, on devra suivre évidemment les préconisations euh, gouvernementales et sanitaires. Donc ça, c'est pas, pas une décision qu'on prendra. C'est, c'est en tant qu'entreprise euh, citoyenne et, et respectueuse des lois, euh, évidemment qu'on le prendra un par, par respect, deux par protection de notre staff et de nos salariés, et pour évidemment, euh, comme tous les acteurs du marché, euh, redonner un max de confiance aux, aux clients. Donc euh, on se mettra, euh, et, et ça on, a, on commence à avoir une toute petite expérience, puisque on, je pense qu'on va en parler un peu après, mais on a réouvert nos restaurants du, depuis maintenant euh, une grosse semaine. Ouais. Euh, puisqu'on s'est dit qu'on allait, qu allait, euh, voilà, allait transformer nos restaurants en traiteurs épiceries euh, à emporter dans un premier temps. Donc, on a réouvert nos restaurants. On, a, on accueille sans accueillir à l'intérieur des, des restaurants, mais on accueille des clients. On a du staff qui tourne et qui travaille. Dans les, dans... Donc, on commence à voir comment tout ça se goupille euh, mm. par rapport aux contraintes sanitaires. C'est clair que c'est enfin, massif. Euh, nous, on est euh, voilà, on a été vraiment ultra euh, drastique sur les sur les conditions d'opérabilité euh, sanitaire de, des restaurants et c'est c'est difficile, c'est difficile à, à c'est difficile à opérer tous les jours quand vous vous pouvez pas vous vous, vous rapprocher à 1m, 1m50 un mètre un mètre cinquante l'un de l'autre dans une cuisine qui font qui font c'est les cuisines de restaurants parisiens hein, c'est pas ça fait pas 200 m mètres carrés quand vous avez des flux quand vous avez des et on le fait. Et, et là-dessus, je, je tiens un chapeau aux équipes parce que c'est un travail du quotidien euh, qui est vraiment pas, pas efficace, enfin pas, pas pardon, pas <rire> justement efficace, mais la pas merde, du tout facile. Merde, voilà. euh, et euh, et c'est, mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et je ne sais pas si, pardon, je sais pas si vous êtes confiné de votre côté chez vous, mais portez, portez un masque toute la journée de 9h du mat à 23h heures le soir. Faites l'expérience quand vous n'avez pas l'habitude, c'est assez spécial.
0: C'est pour et ça pour que qu ouais, moi je suis marqué, tant mieux, marqué, hein, je, je trouve je que tu as, t as une, un timing un scénario qui est finalement assez optimiste parce que on a reçu beaucoup de restaurateurs dans ce podcast, on a échangé beaucoup avec des restaurateurs et certains nous parlent plutôt de scénario de, de septembre parce qu'ils ont bien conscience qu'une ouverture, même optimiste, euh, en, avant l'été, ça va être dans des conditions très compliquées où on seulement la moitié des tables, le personnel sera très contraint et que, Déjà d'une, ils ont un doute sur le fait que les, les salariés elles, puissent travailler comme, euh, convenablement. Puis un autre sujet, c'est juste la rentabilité. Est-ce que dans, on sait qu'un restaurant classique, alors ça que vous avez un modèle qui est un peu différent, mais dégage des marges qui sont très très assez faibles, des marges nettes assez faibles. Et si on commence à diviser le nombre de tables par deux, ça sert à rien d'ouvrir. Ouais, j'entends bien, la...
2: ouais. j'entends évidemment bien ces arguments. Je les partage parce que ouais. on est tous dans le même bateau. Ouais. Je, là, là où j'essaye d'être euh... Ma petite échelle optimiste, c'est que euh, c'est la seule réponse qu'on peut apporter aujourd'hui au merdier dans lequel on est. Euh, si on n'est pas un petit peu optimiste, si on n'est pas, on, on, si on lève pas la tête en disant OK les gars, en fait, on va y arriver, on va ouvrir mi-juin, on va le faire même si c'est ce si si dans des conditions compliquées. Euh, tant pis, on n'aura qu'un client oui. sur deux. À partir du ouais. moment où on arrive à, à pas perdre d'argent, parce qu'évidemment, si vous ouvrez de l'argent, bah, ça devient catastrophique mais peut-être qu'à 50-60% le chiffre d'affaires, on n'en gagnera pas mais on n'en perdra pas, mais en tout cas on maintiendra on, on se maintiendra en vie et, et ça c'est notre philosophie, on l'a toujours eu cette philosophie, c'est de dire ok, les gars c'est dur, on y va, mais on se lève et on se lève le matin et on et on retrousse les manches et je sais que c'est pas facile et je peux vous le dire depuis dix jours on le fait dans le, dans dans une activité qui est qui est très partielle hein ce qu'on a lancé c'est on a on le fait avec beaucoup d'ambition positive et de d'énergie euh, c'est des tout petits chiffres par rapport à aujourd'hui par rapport à ce qu'on faisait avant euh, mais euh, mais waouh qu'est-ce que ça fait du bien en fait qu'est-ce que ça fait du bien de 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 relancer les équipes de rallumer la flamme de de redonner un peu de positif de redonner un peu de bonheur à notre staff à nos clients euh, nous on a on on a 90% du staff, c'est des jeunes de 20 à 35 ans qui sont confinés chez eux et qui meurent d'envie de, 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 voilà, de repartir à la guerre et de, et, et de réapporter un peu de sourire à leurs collègues. Et, et donc, rien que pour ça, je vais vous dire ça, rien que pour ça, ça a beaucoup, beaucoup de valeur, euh, indépendamment du sens économique qu'on qu qu met derrière ces, ces projets-là.
1: Tu me rappelles, Tigrane, en fait, on a fait un épisode exceptionnel avec Massimo Botu, qui, qui est en Italie confiné, ouais, et, et il nous disait un peu la même chose. Il disait que je lui posais la question par rapport au business. Et il disait, mais ce n'est pas une histoire des business, c'est juste une histoire de s'y retrouver, d'être une famille à nouveau et, bien et bien de sûr. continuer à exister. Donc, ça va au-delà de l'argent.
2: Moi, si, si je vais être très honnête avec vous, si, si c'était qu'une question de business et de, et même je, je suis pas sûr qu'on aurait rouvert dans les conditions d'un un confinement, une, une nouvelle activité, de Click and Collect, euh, on le fait pas pour ça. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, on a assez peu monitoré ce côté-là. Je, je serais pas capable de vous dire aujourd'hui si c'est un, une semaine après, si c'est quelque chose qui est. 100% viable. Ce qu'on monitor, c'est on monitor qu'on qu perd pas d'argent. Euh, maintenant, est-ce que ça ça remplacera le business d'avant et un business qui a une pérennité économique? Je je, je n'en sais rien. C'est beaucoup trop tôt pour dire. L'ambition de ce projet-là, c'est 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 de momentum, c'est euh, c'est se lever le matin. Euh, avoir des projets, bosser sur euh, en équipe, bosser sur des menus, euh, bosser sur de la R&D, remettre des gens en cuisine, euh, rallumer l'électricité des restos, ça, ouais, parce que ça donne, ça donne une gnac, je, je, je... vous pouvez pas imaginer la niaque que ça apporte, c'est exceptionnel alors que encore il y a deux mois on, on servait 1000 clients par jour par réseau c'est ça qui est assez hallucinant <rire> euh,
1: j'ai une question par rapport au click et Collect. comme tu disais bah, tu sais, c'est très tôt hein, pour, pour parler des résultats parce que c'est quelque chose que vous venez de mettre en place euh, mais on, ce qu'on voit c'est que quand même la crise je pense que pour la restauration c'est quand même spécial, c'est une crise qui impacte fortement, mais elle crée aussi des opportunités peut-être des nouveaux business models qui vont émerger par la suite. Euh, et est-ce que, par exemple, les click and collect, la livraison, vous, votre force, c'est quand même la capacité de sourcer des produits des qualités en Italie, les ramener en France et les proposer à votre clientèle avec un, un très bon euh, rapport qualité-prix. Est-ce que, demain, euh, cette initiative de click and collect, des traiteurs, voire de la livraison, ne pourrait pas devenir un nouveau business model pour les groupes Big Mama, de d'épicerie de, de, Alien, on va dire, ou des traiteurs
2: Ce qui est sûr, c'est qu'on a. On, la, la première envie, c'est qu'on meurt d'ouvrir. On meurt d'envie de, de réouvrir nos restaurants d'avant. C'est-à-dire d'être. Et d'être encore plus fort sur le côté ultra expérientiel de nos restaurants physiques. Ça, c'est le premier objectif. Pourquoi Parce que, parce que de, en fait, le, évidemment, la crise a accéléré un certain nombre de changements structurels, a évidemment décuplé le, le manger à domicile, le manger chez soi, qui était déjà un. un Déjà, un trend très fort en, en énorme progression, la, la progression de la livraison, la progression toutes les plateformes de manger du manger au bureau, du manger à domicile, c'était déjà. C'est pas la crise qui a fait apparaître ces nouveaux business models. La crise ne fait qu'accélérer les changements structurels. Donc, la réponse à ça quand on est restaurateur physique, comme on l'est nous, c'est notre premier métier, c'est notre cœur de métier, c'est de se dire ok, qu'est-ce qu'on peut offrir comme comme promesse qui, qui, qui viennent vraiment justifier le fait que quelqu'un Rentre chez nous, pousse les portes d'un restaurant et viennent s'asseoir. C'est 100% l'expérience. L'expérience, elle passe évidemment par la, par la cuisine et par l'assiette. On est restaurateur avant tout, mais elle passe par mille autres aspects que vous connaissez. Euh, euh, évidemment, le staff, l'énergie, la vibe, l'âme d'un restaurant. Moi, je, je couche ce mot-là parce que je trouve qu'il est très, très fort. L'âme d'un resto qui va bien au-delà de l'assiette. Euh, Donc, on veut être, le premier objectif, c'est on veut être ultra fort sur ce truc. Et encore plus fort qu'avant parce qu'on aura be a un besoin d'être encore plus fort qu'avant. Mmh. Le deuxième objectif, c'est de se dire comment est-ce que si, euh, si, euh, si on a un autre événement de ce type qui arrive dans six mois, un an, on n'est pas à l'abri, euh, tout le monde en parle, hein, est-ce qu'on va se retaper des vagues de confinement, machin, comment est-ce qu'on pourrait être un petit peu moins impacté qu'on ne l'a été il y a un mois Donc ça, il y a une certaine forme de comment on imagine certains, certaines diversifications et d'activités pour demain qui nous permettront pas une diversification massive puisqu'on on, on capitalise toujours sur les, nos forces d'aujourd'hui, c'est-à-dire le sourcing, les bons produits. C'est les mêmes équipes en cuisine hein, qui, qui tournaient les restos avant et qui font l'offre de click and collect aujourd'hui. Donc, on, 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 on se diversifie pas, on n'en on s'est pas dit « Ah, ben, on va monter des sites Internet, euh, c'est pas notre métier, on est restaurateur. » Mais en tout cas, mmh. lancer des projets qui nous permettront d'être un petit peu plus résilients quand il y aura des éventuellement diversifié. des cours durs et de se diversifier. Et il y a, y a une phrase que j'aime beaucoup euh, et je pense qu'elle est très valable aujourd'hui. C'est finalement la plus grande faiblesse, c'est de se sentir invincible. Euh, c'est quelque chose qu'on a qu'on a toujours extrêmement utilisé chez BIMAMA parce qu'évidemment on a eu on a eu et je vous le dis de façon extrêmement humble parce qu'on a un métier très difficile et qui qui se rejoue tous les jours service après service. Mais on a eu la chance d'avoir beaucoup de succès depuis cinq ans. Euh, et je dis la chance parce que parce que ça ne tient pas à grand chose. Et et la philosophie quand on se lève le matin, c'est de se dire ok. Si on pense qu'on a un bon concept, si on pense qu'on est invincible, ben on est mort. Euh, on est mort parce que la restauration, c'est pas ça. Si vous, le jour où vous pensez que vous avez gagné, le lendemain vous faites un service de merde, le surlendemain, vous faites un service encore plus de merde, et le sur surlendemain il n'y a plus personne dans votre resto. Et ben c'est un peu la même philosophie qu'on avait depuis cinq ans, mais qu'on a qu'on qu qu active sur, sur une période qui est plus compliquée, et de se dire, OK, on n'est pas invincible. Et on n'est pas invincible aussi sur notre corps de métier, qui est la, la restauration physique, puisqu'on l'a vu, en deux mois, on a dû passer de 100% de chiffre d'affaires à 0% de Ça chiffre d'affaires. Ouais. Comment peut ce que Comment est-ce que derrière cette, cette notion de on n'est pas invincible, on peut se donner un peu les outils et les armes pour continuer à... Bah, Continuer à, à garder cette petite flamme, si euh, et après, est-ce que ça donnera des business euh, florissants Est-ce que ça donnera euh, des relais de croissance et tout ça J'ai un peu, j'ai un peu envie de dire, on verra. C'est la conséquence et ça, c'est le, c'est la suite de, de du côté entrepreneurial de Big Mama, c'est de se dire, on a toujours été restaurateur, on veut opérer très bien nos restos et on a toujours été entrepreneur. On veut toujours se mettre. Euh, voilà se remettre en question et se dire ok euh, ce qu'on fait c'est bien mais est-ce qu'on peut aller est-ce ce qu'on peut être est-ce qu'on peut aller plus loin est-ce qu'on peut aller différemment est-ce qu'on peut être encore mieux et, et je pense qu'on est en plein dedans euh, dans ces moments de crise
0: Et justement est-ce que cette crise toi elle te, elle, elle te permet déjà de tirer des leçons et tu de, 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 de vois des axes sur lesquels tu voudrais que le groupe aille plus vite ou vous, vous, vous soyez plus fort justement euh, au-delà de enfin pas au-delà de la restauration mais en complément de ce que vous faites déjà vous avez déjà des, des, des pistes de réflexion là-dessus ou c'est évidemment trop tôt
2: Mmh. Bah, sur, sur les sur les fondamentaux oui euh, je, pense je pense que je pense que ces périodes elles te elles te renvoient en pleine face que il faut faut être euh, faut être ultra fort sur tes sur tes fondamentaux. Euh, c'est pour ça que les clients ils reviendront demain, c'est tu parlais du rapport qualité prix, tu parlais du sourcing, de la qualité dans les assiettes du, de la qualité des produits. Tout cela quand ça va redémarrer, il va falloir être au top, du top. Euh, parce que, parce que, parce qu'il y a une notion de confiance, il y a une notion de transparence, il y a une notion d'évolution de, de, des attentes des clients. Je dis pas que c'est une révolution par rapport à ce que le, à ce que le marché et à ce que Big Mama, parce que Big Mama, c'est un des acteurs du marché au sens large qui va vers ça, mais vers la traçabilité, vers la qualité, euh, l'amélioration de la qualité des produits, vers savoir ce qu'on mange, vers, euh, euh, l'impact écologique, bien sûr, vers mille choses que, qui était déjà présent, mais qui allait probablement mettre deux, trois, quatre, cinq ans à, à à venir, ou en tout cas à se à vraiment rentrer dans la tête de, de, de des gens. Bah en fait, ça mettra pas trois ans, ça mettra trois mois
0: c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est un accélérateur de ces fameuses tendances qu'on observait déjà avant. La crise va accélérer tout ça et ça bien va. Bien sûr,
2: aller. bien sûr. Mais ça, c'est toutes les crises. Quand vous analysez toutes les crises du monde, qu'elles soient sanitaires, économiques, ce sont des accélérateurs de, 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 de changements structurels, sociétaux. Regarde, enfin, je prends un exemple. Le télétravail, c'est, c'est, ça n'a rien à voir avec la restauration, mais c'est, 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 nous, 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 notre position sur le télétravail, vous m'auriez demandé il y a il y a quatre mois, euh, t'es pour ou contre le télétravail je, je, je vous aurais dit mais en fait je suis contre parce que je trouve que c'est extrêmement dur de, 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 de créer une culture d'entreprise à distance quand les gens sont pas ensemble et, et, euh, et, et les valeurs et un certain nombre de choses, aujourd'hui j'ai vu qu'en un mois et demi de, de travail à distance, on pouvait tout à fait euh, euh, maintenir une communauté, créer une culture d'entreprise forte, maintenir ce sentiment d'appartenance et, euh, et donc demain ça va, ça va transformer notre vision du truc et je, je pense qu'on fera beaucoup plus de télétravail, non pas parce que c'est forcé par, euh, par le gouvernement, mais parce que c'est une tendance qui, effectivement, apporte aussi certaines choses. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est... C'est intéressant.
1: Et, et Tigran, tu, tu faisais référence à, à, au gouvernement français, en fait, qui a été très réactif dans cette crise-là. Et, et, et là qu'on parle de, de l'après-crise, récemment, il y a les, les patrons, le fondateur du groupe Bertrand, Olivier Bertrand, qui est sorti dans la presse ouais, pour demander bien. un retour à la TVA à 5,5%. ,5%, euh, Quel est ton avis par rapport à ça Tu penses que c'est encore une initiative du gouvernement qui pourrait aider les restaurateurs
2: oui, j'ai trouvé ça assez malin. Euh, j'ai trouvé ça assez malin parce que tous les métiers de bouche sont à 5-5 aujourd'hui. Euh, la restauration était repassée à 10 et à, et à 20% sur les alcools. Je trouve que même de façon temporaire, euh, c'est un, un bon levier euh, pour pouvoir permettre aux restaurateurs de refinancer tous les protocoles de sécurité et sanitaire qu'on va devoir mettre en place. Parce que ça, c'est un autre truc. On, non seulement on va devoir opérer avec 30, 40, 50, 60, 70% de chiffre d'affaires en moins. Sur quelle période, j'en sais rien, mais je reste, je suis très positif dans la, vie, dans la vie, mais je reste extrêmement lucide sur ça. Je pense que les mois d'après-crise vont être beaucoup plus durs que les, les mois de crise qu'on est en train de vivre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est, on est, on est aidé et on, il y a une certaine forme de, il y a un marché qui est, il y a un marché qui est asphyxi, enfin, qui est, qui est paralysé. Et derrière, il va falloir réapprendre à marcher, et c'est cette espèce de rééducation là qui va être très très dure et très compliquée. Et je pense que toutes les petites actions qui vont permettre de financer, euh, donc ce que je disais, c'est que on, on va on va opérer avec beaucoup moins de volume d'activité, et en même temps, on va on va avoir des coûts qui vont augmenter parce qu'on va nous imposer des, des des protocoles qui coûtent très cher. Euh, et, et encore une fois, euh, je pense à tous mes confrères qui ont, euh, qui ont qui ont qui ont qui ont des petits restaurants indépendants, qui ont pas forcément des assises financières fortes. machin mettre en place des protocoles de sécurité et, de, de, et sanitaires dont on parle, parce qu'il y a des trucs qui circulent, on commence à voir un peu des trucs à droite à gauche, ça va avoir un, un vrai coup Donc si on n'a pas une certaine forme de, de subvention euh, derrière qui va, qui va nous permettre de, de mettre ça en place, et je trouve que la TVA est, est, est assez malin pour pour être une subvention cachée, déguisée, pour 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 l'ensemble de la profession.
1: C'est intéressant que tu parles des coûts. On était avec, euh, donc, les fondateurs des Frichti, Julia et Quentin, récemment, et ils nous expliquaient qu'en fait, pour mettre un, pour, pour, continuer à opérer dans leur cuisine, ils ont dû mettre en place toutes les, les mesures sanitaires, et ça a un coût énorme. Quentin faisait même référence à Amazon, qui a publié son résultat pour les premiers trimestres, et qui était les résultats les plus impressionnants de son histoire, mais en termes des chiffres d'affaires, mais un, 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 résultat, finalement, et ils ont perdu beaucoup d'argent, parce que les coûts de mettre en place ces, ces mesures sanitaires, il était très important en fait.
2: Ouais ouais, bah c'est ce que je c'est ce que je disais juste avant et encore et c'est ce que je disais par rapport à oui, on parle d'Amazon je je vais pas les plaindre parce que effectivement, y a un grand gagnant de la crise, c'est eux et et même s'ils ont perdu euh, marginalement de l'argent en mettant tout ça en place, ils ont Probablement pris une part de marché colossale pendant la crise. Euh, je parle plutôt de voilà de tous les artisans, les petits commerçants, les notre profession, les, les restaurateurs indépendants, euh, euh, tous ceux qui vont devoir réouvrir et qui vont qui vont dont dont on fait partie. Parce que oui, on est peut-être un peu plus gros que les autres, mais on est on reste une petite boîte. Euh, ça va il va falloir s'accrocher dur. enfin s'accrocher dur. Donc il faut que dans notre tête et dans notre mentalité, on soit positif, qu'on regarde vers le haut et que on, on insuffle. Euh, qu'on redonne un petit peu de contagion du bonheur euh, autour de nous, mais il va falloir qu'on ait les reins serrés de l'autre côté et que ça va être compliqué. Mais, 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 mais j'ai une conviction intime, c'est qu'on est dans un métier qui, a, qui est le plus haut métier du monde, qui, est, qui, qui sera là, euh, qui, qui traversera toutes les crises. Ce n'est pas un métier qui disparaît. C'est un métier qui, euh, qui est un tel vecteur de lien social, qui est qui est tellement important pour la société. Et je dis pas ça parce que c'est mon métier et que je l'adore, mais je dis ça parce que si ces commerces-là, si la restauration disparaît, et ça, ça, ça n'arrivera pas, la société en disparaîtra. Enfin, c'est, c'est, ce sont les premiers lieux de, de, du lien social, de, de, de de la définition même de la société et donc euh, je pense que l'ensemble des acteurs on va tous se battre pour faire en sorte que ça marche et je pense qu'on va on va devoir euh, être énormément aidé pour pour cet objectif là
0: et de manière très réaliste, tu parlais tout à l'heure des, des petits restaurateurs indépendants. Donc vous vous avez la chance aujourd'hui d'être un plus grand groupe un peu structuré même si évidemment vous êtes encore un groupe intermédiaire mais c'est que vous avez une assise financière, vous avez des partenaires. Donc on voit tous que ces, ces ces petits restaurateurs ils sont en danger, on entend des chiffres hallucinants hein, parfois euh, certains disent pronostiquent 50 30 des restaurants vont pas passer cette crise. Qu'est-ce que tu quelle est ta vision Alors, par rapport à merci. ça par rapport à eux
2: Ouais, ce qui est assez intéressant, c'est par exemple, de, de, nous on a une vision du, de l'Angleterre parce que on a, des, on a des établissements à Londres et Victor vit à Londres. On est assez proche du marché anglais, on regarde, donc on regarde de très près. Euh, il y a énormément de gros groupes de restauration qui, ont, qui commencent à, à, à pas aller bien du tout et à être dans des procédures de, de redressement ou de, de même de faillite, et, et plutôt, plutôt des grands groupes euh, qui avaient des qui avaient inversement des structures de charges très très importantes, qui s'étaient qui probablement développées très ou trop vite, euh, et, donc, et donc derrière mal financées ou mal avec des avec, voilà avec des trop endettés et, 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 et qui sont arrivés un peu fragilisés au moment de la crise. Et là, quand vous arrivez fragilisé au moment de la crise et vous prenez la crise en pleine face, bah ça vous met ça vous met à terre. Donc ce qu'on a vu au UK c'est que c'était aussi beaucoup de grands, gros, ouais. euh, Beaucoup de grands groupes. Donc, je ne ferai pas une dichotomie entre les grands groupes qui euh, vont s'en sortir parce que euh, c'est des grands groupes. Parce ouais. que plus tu es grand, plus tu as des charges et plus tu arrives aussi ouais. en endetter, fragiliser euh, d'une certaine manière. Et inversement. Et, es moins
0: agile, et puis tu moins agile en plus. Et moins
2: agile. Et inversement, des petits acteurs qui sont souvent des commerçants très malin très agile des voilà. euh, entrepreneurs vraiment euh, beaucoup ben, la plupart des, des restaurateurs sont des entrepreneurs euh, ils ont leur business ils ont monté leur truc ils ont financé leur truc euh, ils ont ils ont finalement une mainmise beaucoup plus forte sur leur sur leur euh, sur leur activité que, que des plus grands groupes donc je ne ferai pas de dichotomie entre les grands et les petits après par rapport aux chiffres que tu cites de euh, ça, ça, il va y avoir un cataclysme sur le, de la profession avec 30, 40, 50 des gens qui vont faire faillite. Je, franchement, j'en sais rien, euh, mais
0: c'est des scénarios qui te paraissent probables malheureusement. C'est ou... des,
2: ouais. des scénarios où je, je pense que oh, ouais, la crise va faire mal. Et, et mais, mais c'est trop tôt pour le dire parce que parce qu'encore une fois, je pense que la, le, 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 le plus dur de la crise chez nous, il n'est pas aujourd'hui. Hum. Euh, il C est, est reprise, ouais. il est demain, ouais. il, est demain, après -demain.
0: Activité, ouais.
2: il est demain voire après-demain parce que on a, on sait qu'on est un secteur fragilisé, donc on a eu, on a eu pas tout le monde. Je, je sais, je parle avec beaucoup de restaurateurs confrères qui ont, qui ont eu beaucoup de difficultés. On en a eu aussi d'ailleurs, même en étant big mama, à lever des crédits bancaires, bancaires auprès des banques, et et en fait c'est ce que, c'est ce que j'appelle de la, la, on est, on est sous, sous respiration artificielle, c'est-à-dire que pour l'instant, on arrive à respirer, mais quand demain, vous allez redémarrer avec 50, 70%, 50, 60% de chiffre d'affaires, que vous avez pris, euh, un ou deux tours de dette de plus, parce qu'en fait, là, on s'endette pour passer les mois de crise, mais cette dette-là, donc en fait, on va tous bosser pendant euh, pendant des mois et des mois pour pour rembourser les, les, les mois d'activité qui qui, qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont été à zéro. Euh, c'est là où ça va être dur. C'est là où ça va être dur et et c'est pas c'est pas tant aujourd'hui. C'est entre euh, cet été et, et, et l'été d'après. Donc on va avoir une année où je j'espère j'espère vraiment que pour le pour le pour le pour la propagation de ce lien social pour le pour la pour le dynamisme de notre activité et puis pour tous ces entrepreneurs restaurateurs qui qui ont mis leur vie parce qu'on quand on est restaurateur on a mis notre vie dans, dans 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 nos commerces et dans nos restaurants que ça va pas être si catastrophique que ça mais je je sais pas
0: ouais. <rire> On approche de la fin du, du podcast. Je voulais juste qu'on aborde aussi un, un dernier thème qui nous est cher et qui vous est cher à, à chez, chez Big Mama, c'est les producteurs. Euh, que, que, comment Et on sait que vous êtes très proche de vos producteurs, notamment en Italie. Qui, quel a quel été l'impact de cette crise pour eux Est-ce qu'ils sont en difficulté Est-ce que tu t'inquiètes pour eux Quels sont les risques
2: alors, alors, bien sûr, on a, on a eu... Euh, je vous parlais de toute la... la... Le discours de transparence et de communication qu'on a eu avec nos équipes, on l'a eu énormément avec nos producteurs. C'est, font quasiment partie de notre famille. Euh, on a, on a une centaine de producteurs euh, aujourd'hui en Italie. Euh, il y a, on a un paquet. Euh, Victor et moi, on les a rencontrés quand on tournait en vélo, en voiture à l'époque. Euh, il y a, il y a six, sept ans, euh, et qu'on faisait le tour de l'Italie. Donc, c'est des gens dont on a, on a, leur portable et on les appelle le, le samedi après-midi pour savoir si toute la famille va bien. Donc, on a, on a, on a, on a maintenu ce lien là. J'ai le sentiment on, on a, il n'y a pas eu trop de catastrophes, euh, il n'y a personne, euh, en tout cas dans notre entourage, qui a, qui a perdu son activité ou ses exploitations. On a continué à travailler un, un peu avec eux d'ailleurs, puisque euh, on a servi un peu plus de 10 000 repas euh, euh, pendant la crise euh, aux hôpitaux et, aux, et à des associations euh, pour aider les démunis, et donc on a, on, on a continué à faire du sourcing. Ouais. Euh, bizarrement, je ne sais pas trop pour quelle raison mais même quand l'Italie était ultra confinée euh, et fermée, les, les circuits d'appro euh, alimentaire euh, fonctionnaient toujours plutôt pas mal. Donc on n'a pas eu, on n'a pas eu de rupture, on n'a pas eu de rupture d'approvisionnement de, trop. Euh, on a pu continuer on, on, nous on a, on a mobilisé euh, une vingtaine de chefs euh, qui cuisinaient à domicile pour les hôpitaux euh, et donc on, on faisait livrer les produits, euh, on avait un petit tour de, de livraison euh, quasiment tous les deux jours pour, pour livrer nos chefs chez eux de produits pour qu'ils puissent cuisiner les plats et donc on a, on a continué à travailler avec eux on n'a pas du tout eu de rupture euh, de 100% à 0% donc ça c'était plutôt une bonne chose et évidemment là quand on a réouvert le click and collect on a, on a... On a, on a réaccéléré aussi un peu ce, cette collaboration là. Donc, je, pour l'instant, je dirais que c'est plutôt positif. Euh, plutôt positif. J'ai pas senti de, de, voilà, de gros cataclysmes là-dessus, mais mais j'ai pas pu aller les voir et j'ai pas pu avoir 100% de leur de leur état évidemment aujourd'hui. Euh, mais les, les messages étaient plutôt plutôt rassurants. Les messages étaient plutôt rassurants.
1: Et, et, et Tigran, on arrive donc vers la fin du podcast. On, on aime bien terminer avec un sujet un peu plus léger, euh, surtout pendant cette période-là compliquée. Euh, et et on, on souhaite savoir comment nos invités y, y vivent les confinements. Donc, est-ce que où est-ce que tu es confiné Est-ce Qu'est-ce que tu fais pendant les confinements Et est-ce que tu as des bons plans confinement à partager avec nos auditeurs <rire>
2: Alors moi j'ai eu un confinement assez compliqué euh, puisque pour, pour pour tout vous dire j'ai euh, on a déménagé avec ma famille j'ai donc je suis je suis marié à une, à une femme extraordinaire et, et j'ai deux petits enfants un petit garçon de trois ans et une petite fille d'un peu plus d'un an euh, et, euh, et quelques semaines avant le la crise euh, on avait déménagé à Madrid. Euh, puisqu'on allait euh, on allait ouvrir un établissement là-bas et qu'on lançait euh, on lançait Big Mama en Espagne et du coup euh, et du coup comme Victor l'avait fait à Londres à l'époque on avait décidé de que un des deux fondateurs aille s'installer puisque c'était un c'était un voilà une orientation stratégique ouvrir un nouveau pays pour nous c'est quelque chose de très important et donc on avait fait le choix d'aller s'installer euh, s'installer là-bas avec ma famille donc on a on a vécu quelques semaines à Madrid et puis est arrivé le, le confinement et à ce moment-là on connaissait très très peu encore la ville on connaissait pas la langue on connaissait très peu les hôpitaux les choses et donc on a et on, mais mais on avait plus d'appartement on louait on avait rendu notre location d'appartement à Paris et donc, du coup, on, est, on a été se réfugié, entre guillemets, chez la maman de ma femme euh, qui habite à côté de Montpellier et qui, euh, et qui, euh, qui nous a hébergés pendant... Euh, enfin, qui nous héberge, d'ailleurs, toujours, mais ouais, qui nous a hébergés bon, ouais. pendant tout pendant tout le confinement euh, donc j'ai vécu chez ma belle famille ce qui, ce qui, est, ce qui était extraordinaire j'aurais pas pensé que j'allais vivre deux mois entiers chez ma belle famille ils sont ils sont ils, sont, ils sont vraiment des gens exceptionnels et extraordinaires donc ça s'est très bien passé et, euh, et les joies du confinement. Alors il y a, y a des joies et des désagréments. Les joies du confinement, c'est qu'évidemment vous passez beaucoup de temps avec votre famille et avec vos enfants. Et ça, ça n'a pas de prix. Euh, si on, on doit voir aussi les, les aspects positifs, les aspects positifs. J'avais une petite fille qui a un an et demi. Je j'ai passé énormément de temps avec elle. Je l'ai vu grandir. Je l'ai vu changer. Je l'ai Ça, c'est un bonheur euh, vraiment encore plus fort que tout ce que vous pouvez avoir professionnellement. Enfin, en tout cas pour moi. Et et le, et le petit désagrément, bah, c'est que comme tout le monde. On vit un peu en autarcie, euh, en autarcie avec la gestion des enfants qui est compliquée en même temps que la gestion professionnelle. Et on a eu beaucoup, de, on a eu quand même beaucoup de travail pendant le pendant la crise puisqu'il a fallu gérer bah, tous les plans d'action. Euh, on s'est mis quand même beaucoup en activité mentale et, et, de, et de gestion gestion de la crise et donc trouver l'équilibre entre euh, les, les deux Schtroumpfs qui qui, qui qui font la bamboula à la maison et et, euh, et négocier des prêts bancaires euh, sur des lignes importantes à côté c'est ça a été un petit peu du de du voilà euh, du, ouais, du... Il fallait il fallait être magicien magicien <rire> un peu là-dessus mais mais voilà on en gardera des bons souvenirs en tout cas euh... En tout cas, on a hâte de redémarrer les restos et la vie plus familiale et personnelle de notre côté. Mais passer ces deux mois avec ma belle-famille a été quand même très sympa.
1: Tigran, on va te laisser venir t'occuper de ta famille. Je pense que, c'est comme tu dis, c'est très important et je pense qu'on passe tous par plus ou moins la même expérience. Mais tu nous as parlé d'une chose qui nous a un peu titillé l'oreille, c'est que tu t'es installé à Madrid pour l'ouverture de probablement d'un big, des de, de, de restos là-bas. Tu es revenu en France. Donc, je suppose que cette, cette initiative-là, elle est en stand-by. Mais dès que le, dès que la situation reviendra à la, à la normale, peut-être on parle de 2021, c'est un projet que vous allez quand même donner suite. Et vous, vous, allez continuer oui, oui. votre développement. Bien, international. Sûr, euh,
2: bien sûr, bien sûr. On a, on a un projet là-bas qui est en cours et qui sera probablement d'ailleurs avant 2021. Qui sera probablement cette année.
1: Vous avez déjà identifié même un, un, un placement pour le oui. restaurant?
2: Ouais, je ne peux pas vous en dire trop parce que, parce, que y a des, parce que je vais me faire taper sur les doigts. On, on euh, s'arrête là. Parce qu'on parce qu aime, aime bien garder les petites surprises, mais, mais oui, oui pour vous donner les grandes lignes, ça sera un projet de 2020 et, et on, on y sera de retour et, et c'est un beau projet. C'est un beau projet.
1: Bah, Peut-être qu'on aura l'occasion de t'avoir, toi ou Victor, ou les deux, pour nous raconter tout ça dans un autre Avec moment. grand, grand, grand Après, plaisir.
0: En face à face, c'est plus sympa, yes. je yes, <rire> avec yes. plaisir. Bah merci beaucoup Tigrane pour, pour tous ces éléments. Ta vision sur la restauration est passionnante. Donc c'est pour ça que c'est un podcast qui est un petit peu plus long que d'habitude dans cette édition spéciale. Mais je pense que ça valait le coup. Bah merci beaucoup.
2: Merci à vous deux. Désolé pour les petits bruits d'enfants derrière, mais mais voilà ça fait du ça fait partie du charme du, du fait maison. Exactement. <rire> bon, c'est ben Tout à fait ça. <rire> merci Tigrane. Bon merci à, courage à vous et bon courage à tout le monde et gardez gardez la foi. On va y arriver.
0: Merci Tigrane. Au revoir. Salut. Bye bye.